0: Привет, с вами 109-й выпуск подкаста обстандарта и его постоянно ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Маша Просвирнина из SPB FrontEnd. Я в прошлом выпуске сделал ошибку, каюсь, я назвал индийцев индусами, но я хотел сказать другое. Ну, то есть ошибаются все, это абсолютно нормально, но вот насчет фидбэка, фидбэк, конечно, в русскоязычном сообществе пока нормально давать не умеют, на мой взгляд. Это не, не только эта ситуация я, на самом деле, это наблюдаю давным-давно. Почему-то в первую очередь хочется пойти куда-нибудь публично типа, об этом рассказать, а не написать, например, человеку, который где-то ошибся. Ну, просто такое позволяет людям исправляться и как-то легче и проще воспринимается. И вот эта вот культура дачи фидбэка в русскоязычном сообществе, на мой взгляд, она такая на... Не на высоком уровне, где-то на среднем. Она не худшая, конечно, как это могло быть. Люди все-таки общаются с друг другом и говорят, что можно сделать по-другому. Но не до конца это хорошо, как могло быть. Мне кажется, в первую очередь, такие вещи нужно писать просто лично. Ну, тем более, как бы дофига мест, куда можно лично написать человеку. И так проще будет исправиться. Это просто проще воспринимается.
2: мне кажется, мы особо не педалируем э, тему э, личного фидбэка ведущим, потому что мы я не свечу нигде в соцсетях, где пощутим, типа какие-то личные социальные аккаунты, еще что-то такое. Я просто говорю имена. Поэтому, не знаю, найти твою личку, где тебе можно написать, ну, все-таки требует какого-то каких-то действий. Очень просто. Но я в каждом описании подкаста говорю: обсуждайте в Слаке. И люди приходят, и, собственно, и идея, там, Рома Комаров, Сережа Рубанов, они пришли и написали об этом как раз в Slack, где мы их попросили. Мне кажется, это было не публично, это было место, куда мы просили людей обсуждать. И мне кажется, так будет, правда, хорошо, если у нас будет какое-то более-менее организованное место для фидбака.
1: Ну, на мой взгляд, просто это не совсем обсуждение про то, что ты говоришь. Это же не обсуждение новостей или чего-то такого. Это именно ты там немножко ошибся, как бы а, вот здесь ну? и здесь. Просто... В личном поле можно было бы, проще было бы поговорить о том, в чем была на самом деле ошибка, задать какие-то вопросы и лично побеседовать. Это это просто проще. Ну, Потому что, например, не хочется в публичном поле, я не знаю, продолжать и как-то вообще из этой темы делать какое то что то большое и серьезное да ошибка признаю ну, ладно тогда давайте на самом мы...
0: деле это первый кстати а, ну,
2: в общем неважно mm-hmm. кто ошибся просто давайте тогда не, стесня... не стесняйтесь переходить в личные сообщения если у вас есть какой то фидбэк направленный кон- на конкретного ведущего по конкретной тем Ладно, мы очень серьезно начали и также серьезно продолжим. На самом деле, мы в прошлом выпуске переехали, анонсировали, что мы переезжаем с нашим подкастом с SoundCloud на собственный хостинг. По сути, мы положили mp3-файлы у нас на сайте и сгенерировали XML-фит, в котором содержится описание и ссылки на на эти файлы. И... Мы почему-то не подумали о тех людях, которые слушают наши старые выпуски. Оказывается, есть люди, которые слушают, не знаю, в районе там, 60-х, там, 20-х выпусков подкасты и то, что файлы ушли с SoundCloud, конечно, сделало им подлянку. Я очень извиняюсь перед этими ребятами, просто мы, чтобы держать огромный архив наших записей, там, 109 выпуск это уже, чтобы держать этот архив на SoundCloud, приходится платить довольно много денег, и мы решили держать их там, где мы платим гораздо меньше денег, и нам, нам, нам точно удобно удобнее обновлять описание, ссылки и все остальное именно на собственном хосте. Поэтому, если вы хотите слушать старые выпуски, есть разные варианты. У нас есть, собственно, фид, ссылка на webstandards.ru slash podcast.fit, в общем, ссылка в описании, где есть описание и ссылки на mp3-файл. Вы можете засунуть этот фид в RSS-ридер даже, вы можете засунуть его в любое приложение с подкастом, вы можете засунуть его на какой-нибудь веб-сервис, который умеет слушать подкасты, вернее, проигрывать подкасты. И он вам выдаст все-все-все наши записи, начиная с первой. Кстати, я сделал ремастеринг нашей первой записи. Немножко подтянул звук, убрал шум, и он теперь немножко лучше звучит. Если я не ошибаюсь, это второй ремастеринг? А, не совсем. Ну, то есть, я сначала вытащил из него. Да, это был второй ремастеринг. На первом я вытащил сначала фоновый звук, а сейчас еще немножко подтянул. Ну, ведь я за, за эти два года немножко образовался с точки
1: зрения звукозаписи. А мы будем как-то организовывать, ну, я не знаю, первые 10 выпусков в альбом и выпускать best-of. Да, кстати, почему первые 10? Выпускать Best of. То есть первый, там, седьмой, тринадцатый. Я точно пройдусь по всем нашим старым выпускам и
2: нормализую звук, чтобы чтобы их можно было гораздо удобнее слушать и чтобы громкость везде была хорошая. А там уж уж как пойдет. Ну, это какая-то с одной стороны, мне всегда казалось, это немножко бесполезная затея, потому что кому это не нужно, а тут выяснилось, что люди слушают, и поэтому...
1: Особенно, мне кажется, там очень удачно входит блог про события, да? Про события очень хорошо. Это там же ведь года-то нет, ты же не говоришь, ты просто говоришь, что в мае будет такое-то мероприятие, и все таки Окей, и, кстати говоря, знаешь, что вполне может быть так, что в мае и правда будет это же мероприятие. В общем, ребята, чтобы вы знали... Слушают подкасты. Удобнее всего слушать подкасты в приложении для
2: подкастов. Есть э, разные, разные программы для этого. Например, есть iTunes, который и на Windows, и на Mac э, работает. Собственно, в нем можно прям, прямо в iTunes подписаться и прямо там слушать. Это десктопное приложение. А есть э, на мобильных платформах типа iOS и Android встроенные приложения. Собственно, на iOS есть бесплатные подкасты. Приложение. Есть приложение Overcast, Pocket Cast. На Android тоже, тоже есть Pocket Cast И, в общем-то, если поискать по Google Play по слову подкаст То у вас огромное количество приложений покажется Вот у своего фронтенда в статистике CastBox Приложение для Android очень популярное Попробуйте, может быть, оно хорошее В общем, есть много-много разных вариантов И SoundCloud — то место, откуда мы начинали Но мы прошли этот этап он неудобный, он странный, поэтому найдите либо веб-сервис, который прямо в браузере позволит вам служить старые выпуски, либо приложение, как вам удобно. В самом крайнем случае вы можете посмотреть на наш фид, а там есть ссылки на mp3-файлы, все очень просто, они пронумерованы от одного до до последнего выпуска. А последние выпуски слушайте на Ютубе, в Телеграме и ВКонтакте, где вам удобно. А, главное, чтобы вы знали, где найти архивные наши выпуски, если вдруг вы а, переслушиваете наши лучшие, лучшие выпуски.
1: Надо как-то найти и отметить их
2: best of best of. Я, У меня каждый выпуск любим.
0: Как определять? Постать есть?
1: Не знаю. Не знаю, как определить.
2: Ладно, доверим нашим слушателям выбирать их собственные любимые выпуски, составлять подборки на кассетах. О, Господи, какие кассеты. События традиционные. Накидали в наш календарь по фрон- события по фронтенду разного всего. Одесса фронтенд Code в Одессе 28 февраля не просто... Встреча, где будут доклады, там будет доклад, и в частности, будет какой-то лайфкодинг, какие-то не лайфкодинг даже, а какой-то, ну, не хакатон, ну, в общем, что-то, что-то типа того будет. Будет какие-то задания, их нужно будет решать. И, в общем, какое-то развлечение помимо, помимо докладов. пробует новый формат, ребята, в здесь, Молодцы. Moscow.js пройдет в Москве 1 марта. А, у них там четыре доклада, и мне всегда Moscow.js напоминают мини-конференции, ну, потому что там промышленные масштабы у, 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 у ребят. А, ну, и главное, чтобы регулярность от этого не страдала. В Нижнем Новгороде пройдет мероприятие под названием «Необычный JavaScript». В общем-то, в, в рамках компании Мера, не знаю, что это такое, а, соберутся ребята в офисе у них и говорят про функциональное программирование
1: JS-итераторы-генераторы. О, oh, wait... Async, weight и все такое. А тебе, кстати, в прошлый раз ты написал кто-то объяснение генератор? Написали. И как? Одно. Одно? Но а, оно как раз то, которое ты хотел, или нет?
2: Я бы не сказал, что оно супер-супер-супер понятное. Давайте я прочитаю. Давай. Генератор это функция, которая сохраняет свое состояние, переменные и текущая строка кода между вызовами. При каждом следующем вызове выполнение генератора начнется со строки кода, на которой остановилось
1: выполнение в предыдущий раз. В общем, конкурс не зашел. Пятилетний, я не понял. Знаешь, Проблемы конкурса этого призов, наверное, нет. То есть, ну, мотивации нет. Я наклейки обещал. А, ну, это, видимо, и так люди получают на конференциях. прекрати наклейки раздавать на конференциях, и вот. Нам нужно сделать мерч.
0: Нужно сделать э, версию таких особенных наклеек.
1: С э,
2: золотистым таким напылением.
0: Для юнберных.
2: Смотришь, а оно такое цвету красиво, красиво переломляется. В общем, спасибо Вадим, который написал мне это. А, видимо, мне придется прислать э, наклейки в Самару. Раз уж я обещал. Ну, Так что что напишите мне в личку ваш ваш почтовый адрес. Я вышлю вам конвертик с наклейками веб-стандартов и, может быть, еще какими-нибудь другими, которые найдутся в Академии, там, Петерси, ССС. В общем, комплект. Так что спасибо за объяснение. Наверное, оно не для пятилетнего, но вы поучаствовали в конкурсе. получаете свой приз.
0: Я могу попугаев подкинуть.
2: Попугаев, отлично. Вы еще получите попугаев. В Нюрнберге внезапно будет э, встреча фронтендерская Franken.js э, 19 марта. И, казалось бы, какого черта мы рассказываем об этом в русскоязычном подкасте. Дело в том, что к нам в, в календарь пришли и сказали, что на самом деле в Германии русскоязычное сообщество разработчиков довольно-таки широко, и чтобы, чтобы шире рассказать об этом мероприятии, вот они воспользовались нашим календарем, чтобы, может, кто узнает, кто-то придет. И, ну, мне показалось это немножко странным, но я подумал, что, господи, ну, смержу, появится в календаре, у кого-то дополнительное событие на 19 марта, ну, не знаю, будете приезжать мимо Нюрнберга, зайдите. Ну, или местным, местным ребятам тоже будет понятно. В общем, не думаю, что мы будем сильно, сильно педалировать это направление, что типа все европейские метапы будут появляться в этом календаре, поскольку у нас пока нет удобной фильтрации или разделения календарей на разные там, города и страны, но просто знаете, есть такой метап, и может быть это, это будет новой провокацией в сторону того, чтобы мы завели наконец-то международный календарь, потому что, по-моему, формат заходит, по крайней мере, ну, в рамках нашего сообщества. В Москве пройдет первый метап во Vue.js. Мы анонсировали это в новостях, но до сих пор нет никаких подробностей. Он пройдет 22 марта, и непонятно пока что там будет и как там будет. Люди уже в нетерпении задают вопросы, но, видимо, ребята... С другой стороны, 22 марта еще не скоро, они просто рано анонсировали, так что терпение. Web Not Bombs, такая инициатива довольно старинная, минская, возвращается к жизни в виде утренних, завтраков, я не знаю, как это назвать. Вот я знаю другое сообщество, которое делает завтраки. Маша, расскажи, почему вам по утрам иногда дома не
1: сидится
0: СПБ Фронтенд, в принципе, очень сильно ориентирован на социальную составляющую. И почему именно завтраки? эти обычно делают метапы и говорят, а вот у нас есть перерывы между докладами, а идите и пообщайтесь с кем-нибудь, с кем-нибудь познакомьтесь. Но да, на практике когда разработчик приходит на битап, он не будет там ни с кем знакомиться, ни с кем общаться, тем более у него там 10-15 минут, угу. и куча незнакомых людей вокруг нет. Он просто пойдет, выпьет кофе, пойдет обратно. Также у нас есть дринкапы, но там тоже немного не тот формат, потому что чем дольше дринкап, тем разговорами они профессиональные. Завтраки хороши тем, что там э, относительно небольшое количество людей. Все трезвые. Все трезвые, все свежие с утра.
1: Ну как, если на прошлый вечер не был дринк? Нет, просто завтраки не делайте на следующий день после дринкастов. Никогда.
0: Никогда. Это правило. Интеллект. Там обычно действительно профессиональное обсуждение происходит. Например, я уже достаточно давно, честно говоря, не была на завтраках. Но когда я там была, там приходили люди со своими проектами, показывали как бы, они а фигню или я написал, посмотрите, или вот как это лучше сделать, я вот сделала вот так, а как бы вы сделали. То есть там действительно можно получить от своих коллег какой-то профессиональный отзыв и просто поговорить на какие-то профессиональные темы, и это круто. Такая группа психологической поддержки или фронтендеров? Нет, 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 нет.
1: Не, ну подожди, вы же наверняка в круг садитесь.
0: Действительно садитесь. Не
1: представляетесь, да? Да. Тогда что, что от, отличает вас от группы поддержки?
0: Ты приходишь для того, чтобы э, с кем-то профессионально обсудить волнующие тебя темы.
2: Не, на самом деле, это в этом есть оттенок группы поддержки в том смысле, что э, фронтендерам нужно общаться. Не всегда на работе появляется, э, есть кто-то, кто готов с тобой обсудить твои профессиональные темы. И э, на самом деле подобное общение на метапах, на, на каких-то завтраках, еще о чем-то, это полезно потому что интернет интернетом, но там мало знакомые люди, и обычно люди в интернете довольно злые, а в оффлайне как-то подобрее. Может быть, это помогает?
0: Я бы все-таки не называла это группой поддержки. Ну, я, конечно, юморю. Но... Хорошо. Этот формат, кстати, по-моему, один из наших организаторов посмотрел где-то на Западе и принес его нам и еще в сообщество Open Data Science. Но я вижу, что в последнее время он расширяется.
1: Ну, на самом деле, это, это очень не новый формат. Это, я не знаю, сколько, 10 лет назад еще проводились просто немножко в другой сфере бизнес-завтраки и вот это вот все, Creative Mornings и, и все такое. И идея просто в том, чтобы людей собирать именно с утра, потому что э, утром обычно не загружены, еще не запарены своими обычными делами. Можно просто на час встать пораньше, приехать до работы. И именно поэтому это, скорее всего, будет проходить легко, хорошо и продуктивно. Наверное, поэтому у вас и получается, что... Люди приходят, показывают свои проекты, и все остальные с удовольствием ревьюют их. Ну, потому что все, все еще в хорошем настроении, скажем так.
0: А, кроме того, это более простой нетворкинг, чем на метапе или на дринкапе. Там проще сдружиться, сблизиться. Okay.
2: Окей, это, это хорошая идея, и я, я рад, что ребята из Минска тоже подхватили его. Уж непонятно не уж, откуда они это взяли идею, но главное, главное, что они будут ее практиковать, и я рад видеть возвращение веб вот хотя бы в таком виде, потому что давнишнее сообщество, у них там были отдельные встречи по вечерам, и, и Girls Bombs, и вообще там Илья Пухальский, и, там, и другие ребята когда-то его тащили, но в общем, с возвращением, ребят.
1: А какое у нас последнее событие? Последнее событие у нас Питер-ЦСС-Конф. А я тогда забираю у тебя эту новость себе, почему бы нет. Вось, потому что 8-9 июня в Питере а, лето жарко, ЦСС, солнце прямо как Одесса, но нет. А, но будет тоже хорошо в Питере, потому что будет очень много всего интересного. Наверняка 8-9 будет отличная погода, как и в прошлом году. А мы в этом году. В этом 2018 году будем проводить а, не в красивом парке с уточками, как было в прошлом году, в красивом парке с уточками, но на окраине. А будем проводить не в парке, но в центре города, поэтому все будет очень рядом и доступно, все будет красиво. Что нужно сказать? Мы еще не открыли э, продажу билетов, вот-вот, скоро, чуть-чуть подождите, но мы уже открыли прием докладов, а, call for speakers, текст написан, можно почитать, можно подать свой доклад, напоминаю, что все доклады будут на английском языке, и вся конференция будет на английском языке. А, к нам уже отправил заявку, ну, как обычно, много-много-много разных ребят из Вены, Парижа, США, Мюнхена, и откуда-то... вот. Трое из Вены. Трое звен. Ну, там... Опять австрийская мафия. Да, как обычно. Вот, в общем, у Вадима сейчас много-много работы, чтобы выбрать лучшие доклады для вас. А я хочу вам напомнить, что у нас два дня не просто так. Мы будем говорить не только про CSS-типографику, дизайн, интерфейс, и интерфейсы. мы будем еще говорить и про JavaScript и архитектуру, ну, разумеется, в рамках интерфейсов. То есть мы хотим а, полноценно рассказывать про а, создание, улучшение интерфейсов, Со всех сторон. И со стороны дизайна, и со стороны программирования. То есть хотим покрыть весь весь этот спектр, чтобы все-таки наконец-то интерфейсы получались хорошо не у избранных команд, а, ну, как можно больше команд делали прекрасные, удобные интерфейсы, чтобы им можно было пользоваться.
2: В общем, да, мы не про, не про программирование, не доклад про генераторы и про то, как завести сервер сайт-трендеринг, пожалуй, не зайдет на конференции, потому что это не про интерфейсы, но а, мы не ограничиваем себя а, каким-то конкретным css мы говорим про фронтенд в целом и широко.
0: Хотя почему сервер сайт-трендеринг не про интерфейсы?
1: Ну, потому что... На сервере. Это потом... же
0: рендеринг. Да, ну... нет,
1: ну, наверное, как завернуть доклад. То есть можно попробовать кинуть такую заявку, а Вадим посмотрит, оценит ее, и если это не будет чисто про вот, э, внутренности кишки сервера, а все-таки про то, как сделать так, чтобы приложение э, грузилось максимально быстро и рендерилось. Ну, и, например, для этого понадобился сервер-рендеринг или что-то такое. То есть акцент должен быть на интерфейс, а не на то, как я вытаскивал данные из базы данных, как я пытался с ними что-то сделать, чтобы на сервере отрендерить эту фигню. Я понимаю, что очень такая э, сложная разница, наверное, но э, нам хочется больше уделить внимание именно клиентской составляющей.
2: Ну да, удобству... -э 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 хорошим интерфейсом и графике, дизайну и всему остальному. То есть смотрим довольно широко. Я просто заметил, что в в прошлом году многие не отправляли заявки на доклады, потому что думали, что это CSS-конференция. Да, это CSS-конференция по названию, но по по сути мы говорим гораздо шире. Поэтому, если у вас есть идея, отправляйте заявку, а там уже разберемся.
1: Ну, если уходить от новостей про события, тут немножко браузерных новостей, тут команда э, из ЭПЛА, которые пилят э, свой замечательный браузер, который никому не нравится, кроме меня. Но ну, это нормально абсолютно. Мне даже это, наверное, нравится чем-то. Ладно, а, ребята а, рассказали у себя в блоге WebKit о том, что а, то, что они в последней версии Safari презентовали как а, невероятную интеллектуальную систему, которая будет блокировать все third party cookie, а, чтобы а, в общем, чтобы сайты за вами не следили, чтобы рекламу вам... А, да просто, чтобы за вами не следили. Разные плохие сайты, пиксели и вот это вот все страшное. А, и она хорошо заработала, но, конечно же, Это было не очень приятно для тех, кто делает полезные вещи, которые грузятся и работают ровно так же, как и все эти пиксели и так далее. То есть если я на сайт к себе хочу поставить какой-то внешний виджет или внешний, я не знаю, трекер или внешнее что-либо, что правда, по моему мнению, будет улучшать работу моего сайта с пользователями, то у меня в Safari была проблема, потому что Safari мог легко выкидывать мои куки через 24 часа. Соответственно, этот сервис забывал бы про меня и не мог бы мне подсказывать то, что он мог бы подсказывать. И а, ребята осознали эту проблему. Ну, проблема была на поверхности просто... А, Ребята из Apple не хотели давать возможности работать по старому ну, как обычно. Поэтому они придумали другой механизм Storage Access API это а, штуковина, которая сейчас появилась в iOS, точнее, появится в iOS и в десктобном сафаре, который будет давать возможность сервисам, которые вот так вот встраиваются через iFrame, через, через что-то другое, и которым нужен доступ до кук верхнего уровня, то есть кукс основного домена, чтобы у них был, в общем-то, другой сторидж, который э, работал примерно так же, то есть он выглядел бы как кука, ну, не как кука, ну примерно как кука, но при этом к нему нужно было бы получать доступ через JS, э, ну, и там, в общем, Apple старалась бы следить за тем, что э, этому сайту давалось только его данные, никакие другие В общем, какой-то такой сэндбоксинг делать.
2: Ну, в общем, если вы э, в вашем сервисе занимаетесь какими-то встраиваемыми виджетами, если вы вы подобные штуки встраиваете на чужие сайты, э, если к вам уже приходил фидбэк от пользователей Safari на iOS или на macOS, то посмотрите на этот новый API, он вам поможет, собственно, решить эту проблему. Наверняка есть какие-то абсолютно костыльные способы ее обойти, потому что ну, Apple не просто намертво блокирует, она интеллектуально это делает и пытается как-то ограничить по-умному, чтобы в интернет не сломать. Но, в общем, я думаю, все-таки проблемы у людей бывают. Поэтому почитайте, посмотрите. Возможно, это вам э, позволит получше работать на Safari.
1: Ну и как обычно, они, как только вот эту всю штуку продумали и начали пилить у себя, они пошли в ATVG, предложили пропосов в Storage Access API для всех остальных браузеров. Это было 10 января. Предложили идею. Ну, вот, примерно так же, как они для iPhone 10 для, для CSS предлагали, я уже даже забыл, что, ну, чтобы, в общем, работать с этим, с этой... Чтобы челочку. Челочку. Да. Чел, челочку в итоге решили Я не начинать. знаю. Это, Нап... помнишь, блям, Блямба называл? Вот, и поэтому это, наверное, хорошо, потому что, ну, опять же, вот ты говоришь, пос- посмотрите, ребята, в сторону Storage стор- StorageXS. Но э- для остальных браузеров он не нужен. То есть опять вот это вот детектить браузер, либо детектить фичу для этих вот так делать, для тех вот так делать. И хотелось бы, конечно, чтобы этот API всем из VATVG понравился, чтобы ребята реализовали его в, в остальных браузерах. Хотя, с другой стороны, если они реализуют у себя это в браузерах, значит, Значит, им примерно похожую систему нужно делать и с, с ограничениями КУК угу. для seat Вот я
2: не уверен, что эта штука для стандартов, потому что ну, для чего у нас разные браузеры? Для того, чтобы пользователи, пользователи могли выбирать себе какой-то один браузер. И если в каком-то браузере уникальная фича, то иметь API к этой фичи хорошо. И
1: почему это должна быть такая же фича, должна быть в другом браузере. Ну, если там нет такой фичи, это странно. Это, на самом деле, фича не для решения этой проблемы. Просто Storage Access API в том числе может помочь решать эту проблему. А, а эта штука, в принципе, тебе дает возможность получить некий сторож, ну, типа как Local Storage, как Session Storage, только из iframe. Э- 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 ага. То есть, когда тебя э, на сайт загружают в iframe, ты можешь получить какой-то доступ к сториджу основного сайта, ну, изолированный, разумеется, только для твоего а, вот этого маленького фрейма в сэндбоксе, где ты можешь оставить какие-то данные, к которым ты потом можешь обратиться и получить их. Нет, это, в принципе, полезная идея в целом. Ну, юзкейс, видимо, шире, но понятно, откуда растут
0: уж. Ну, да. Очень интересная статья вышла на хабре у Александра Борисова, которая предполагает еще более любопытное продолжение. Она называется «Браузер не равно браузер-движок». И в ней автор говорит, что он собирается написать собственно браузерный движок свой. Он уже писал нечто подобное, браузерный движок Modest, но он был как-то связан с его бывшим работодателем, поэтому он решил написать все с нуля. Статья довольно любопытная, она рассказывает, что же такое на самом деле браузер, что такое браузерный движок, чем они отличаются. И ну, вообще прежде чем Вадим сейчас наверняка хочет просуждать о браузерных движках. Мне вот хочется узнать ваше мнение. Я клевый разработчик. Я могу написать свой браузерный движок, который будет работать с CSS, HTML, а по JS хочется взять V8. Но тем не менее, это сложная работа. Я хочу найти инвесторов, как он сам говорит. И я публикую статью на хабре на русском. Серьезно?
1: Во-первых, сам посыл найти инвесторов для браузера движка — это уже как бы большой вопрос. Ну и да, место публикации тоже большой вопрос. Нет, мне кажется, что так это не делается. Его могут скорее куда-нибудь взять на работу, я не знаю, к той компании, которая занимается браузерными движками либо браузером. Но вот так вот найти, ну, очень сомнительная история. То есть ему нужно тогда говорить не о технических, параметрах, А о бизнесовых параметрах, если он хочет это кому-то продать, он должен сказать хоть кому-то, в чем смысл, где, как какой-то работодатель или инвестор заработает с помощью его идеи. И в чем вообще идея? То есть это еще один браузерный движок? И в чем здесь новость?
0: Он обещает самый быстрый рендер HTML.
1: Но у нас уже есть такой игрок на рынке. Это Мазива со своим сервом. А, Самый быстрый рендеринг движка. То есть, э, окей, если мы говорим вот в маркетинговых э, параметрах, э, это уникальные преимущества, не уникальные. Какое у него уникальное преимущество?
2: Ну, я полагаю, это скорее какой-то личный проект.
1: Да, мне тоже кажется. То есть, э, э, я тут не критикую, я просто думаю, что инвесторы найти таким подходом э, не совсем получится. Но в целом, как э, идея, что разработчик решил, э, веб-разработчик решил попробовать себя и своей силой написать собственный движок, ну, это, это очень круто. Я не знаю, сколько уйдет на это времени, потому что мне кажется, что это такая большая, очень плотная работа, но это вызывает уважение.
0: Да, но просто тут э, хочется сказать, что если у вас есть какой-то проект, и даже если он не предполагает инвесторов, а вы хотите просто продвинуть его среди разработчиков, э, первого в сообществе, то все-таки стоит на английском об этом говорить.
2: Ну, это это одна из проблем, собственно, этой статьи, но если вы, ваши дорогие слушатели, просто говорите по-русски, и вам интересно э, немножко почитать про рынок браузерных движков, какие есть, какие компании чем владеют, какие у них взаимоотношения, какие у них лицензии, и э, оценить, насколько легко написать собственный браузерный движок, вы э, начнете прочитайте это интро и продолжайте следовать э, всей этой серии, потому что он собирается э, г- г- поговорить про архитектуру работы с памятью, HTML-парсеры, там, кодировку, CSS-парсеры, CSS-электры, лейаут, э, шрифты и все такое. То есть, прям самые-самые потроха браузерного движка. Это очень такой специфический момент, и я не говорю, что это нужно, не знаю, каждому там фронтендеру знать, как, как, как написать браузерный движок, как он работает, все-таки знать стоит. А, а вот как написать, это какой-то н- нюанс. Но... История довольно интересная, и мне тоже жаль, как тебе, Маша, что он не пошел писать это, не пошел показывать это международным сообществом, потому что там бы он и помощь нашел, и все такое. Но, видимо, что смог, кто сделал. Не все готовы говорить по-английски. Это, это печально, но... Будем наблюдать за этой историей. Надеюсь, ну, по крайней мере, у него есть запасной план. Он говорит: если что-нибудь получится, пойду с существующей движки. И знаете, это не самый плохой исход.
0: Да. Ну, я уверен, что цикл статей будет очень крутым, хотя бы, потому что любой сможет с такой с фундаментальной точки зрения посмотреть на работу браузера.
1: Ну и он, он, на самом деле, в статье писал о том, что стоит ли вообще заниматься сейчас браузерными движками, если есть такие замечательные игроки, то есть этим точно не нужно заниматься, если ты не хочешь захватить рынок, то есть амбиции-то у него точно есть, и он, в принципе, нормальный нашел проблемы всех текущих решений, просто Не то чтобы это проблема, но это как есть. То есть это проблема того, что весь код принадлежит каким-то компаниям, даже если это open source код, он все равно обложен лицензиями. И любая смена лицензии, вот помните, как было в Фейсбуке с React или еще с какими-то такими вещами. Любая смена лицензии, это как бы вы такие, и что делать? Ну, как бы альтернатив-то нету. То есть э, из каких-то, опять же, общих, Команд, которые занимаются браузерными движками, легко может выйти крупный игрок, и опять же, и что теперь делать? То есть он на это смотрит как на то, что является риском, и это и правда риски. То есть это риски номинальные, вряд ли на самом деле что-то такое произойдет, потому что все компании зарабатывают с этого, и им просто невыгодно терять эти рынки. Но тем не менее у него вот идея в том, чтобы избавиться от этих всех проблем и сделать браузер, который будет этим всем лишен. Идея хорошая, идея благая. Правда, если он найдет инвестора, все эти параметры сразу же станут другими. Будет закрытая лицензия и все остальное. Потому что, разумеется, инвестор захочет Работать. Зачем же еще? Ну,
2: я надеюсь, его возьмут в какую-нибудь Mozilla, и он поможет им дальше педалить движок серва, с которого кусочки потихонечку попадают в Firefox. Видимо, прошла эпоха, когда пишут браузеры с нуля, и начинается эпоха, когда браузеры пишут по частям, переписывают, не знаю, как, как что об этом сказать. В любом случае, я желаю ему удачи, как минимум, серии статей. А уж что пойдет
1: дальше, ну... Маша, а ты пользуешься NPM? Да. Ну, в смысле, не то, чтобы сториджем, а я имею в виду, ты клиентом каким? Ярным. Почему ты ярным не пользуешься? Как я понял, ты им не пользуешься?
0: Это скорее что-то историческое. Но я привыкла пользоваться NPM.
1: И он тебя никогда не раздражал? Нет. А он тебе нравится именно сейчас или вот раньше он тебе тоже нравился?
0: Я не могу сказать, что он мне нравится, но он меня не раздражал. Окей,
1: okay, окей. Okay. Молодец. Ты-, ты случайно не в какой-то компании работаешь, которая умела обучать сотрудников отвечать на вопросы?
0: Да, Нет? мой личный навык.
1: Окей, окей. Тут просто новость в том, что ребята из NPM, из команды NPM рассказали о том, что же нового выходит в 5-7 версии. Эта версия пока э, нету ни, ни в одном текущем нот-релизе, но наверняка в какой-нибудь, я не знаю, девятой версии сейчас или, или, или где-то еще э, он придет. Что нового? Новое, новое самое, наверное, важное, это то, что они научились э, решать конфликты, когда у вас э, package lock, если у вас пакетчлок находится в конфликте, мы, мы уже давным-давно обсуждали эту проблему, то, что mm-hmm. в Ярне, например, это прекрасно сделано, в NPM это было не очень. Но это было с самого начала из коробки в Ярне, поскольку они
2: вот эту вот идею вообще пакетчлоков и принесли. Ну, как они, они по-другому это называют? Я уже забыл, как, как это в Ярне. Ярнлок. Yarn-лок. Ну, Ярнлок, да. А, собственно, NPM в, в пятой версии по-моему, да, они, собственно, эту вещь тоже package lock внесли вместо shrink а, ну, более такой... Не, не вместо, а вместе. В, вместе, хорошо. А, а вот как раз с merge они ну, немножко подвисли, и вот как раз они возвращаются к фичи parity с Yarn, и, в общем-то, сейчас можно вполне себе сказать, окей, теперь между ними принципиальной разницы, наверное, нет.
1: Не, ну, там, конечно, есть большая разница, потому что Yarn все-таки позволяет работать со своими какими-то регистрами, Регистры. Реестрами? Реестрами. Регистр. Нет, это регистр. Регистры регистр — это когда ты shift нажимаешь и букву в верхнем регистре пишешь. Ладно, короче, грамма эм, Окей, с конфликтами все понятно. Э, тут есть еще просто замечательная команда npmci, CI. CI. Очень хорошая
2: команда. И у нас очень много чего на, на серверах Трэвиса собирается для стандартов. Собственно, наш новый фид подкаста, наш словарик. Мы проверяем его на ошибки и что-то еще, и теперь будет быстрее.
0: Тут хочется спросить, у вас сервера не на Linux случайно? На,
2: на Linux. <кười> 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 ну, дайте уже про себя поговорим, а поржем поржом в конце. В общем... Что такое Continuous Integration? Это когда ваш репозиторий заводится с, с нуля на, на, на новом пустом сервере Тревисом, и каждый раз прогоняется какой-то скрипт, который вы моем говорить, и в конце деплоится или просто тестируется, сколько ваш репозиторий срабатывает. Так вот, каждый раз там запускается NPM-install. И вот теперь у NPM появилась специальная команда не NPM, или npm install, а npm CI, который делает тот же самый install, но с ориентацией на continuous integration. Ты сейчас это все время шутил? Нет.
1: Ну, (сего) Потому что это все-таки, да, я понимаю, что команда CI хочется сразу подумать, что это про continuous integration, но нет. 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 Почему? Ну, Почему? Ну ты почему? Ты, конечно же. Почему? Ты, ты, конечно же, можешь использовать это для Continuous Integration, но идея в том, что NPMCI — это обычный установщик пакетов, который не смотрит на текущее положение вещей и пакетов, он смотрит только на лог версии. Я имею в
2: виду, что он именно для
1: этого и сделан. Чтобы в Continuous Integration Environments, как пишут они, работать лучше. Я понимаю. Это просто не это, это просто часть. Часть задачи — это ты можешь использовать NPM-CI у себя на компе, у Маши на компе. Я у имел в виду, что они, зачем они это сделали? Сделали они, ну, Чтобы Воспроизводить э,
2: билды стабильно и быстрее и стабильнее, чем, чем делает обычно команда NPM-install. Я что-то путаю?
1: Да нет, ну ты просто очень э, CI-центрик сейчас. То есть все вокруг CI построено. Почему нет. он CI называется
0: Интересно. Теория загора какая.
1: Да, на, на самом деле это абсолютно не важно, потому что а, эту штуку можно использовать где угодно и в продаже. И зачем, и зачем тебе и это и локально? Локально, чтобы повторить историю. Вот, например, ты разрабатываешь проект, какой-нибудь, назовем его условно-шовер, и тебе, например, хорошее делаешь... название. Да. Я продаю тебе его за бесплатно. И тебе, например, кто-то, некто фигачит какие-то кусочки кода, какую-то автоматизацию, и ты хочешь запустить это у себя и проверить. Если ты будешь устанавливать, и ты, например, там очень много зависит от тех библиотек, от тех версий библиотек, которые ты используешь в проекте. Тебе выгоднее поставить ровно то же самое, что задумал автор. То есть поставить то, что было в влог файле Для этого команда CI лучше всего подходит. Более того, она тебе подскажет если вдруг самое важное что он тебе подскажет если вдруг у тебя есть рассинхрон между лог файлом и пакджисоном то есть если вдруг в педжисон вносили какие то изменения но забыли отразить их в лог файле эта команда их увидит и сообщит тебе об этом и скажет угу. что как бы возможно автор который это тестировал он тестировал уже в другом окружении и у него, наверное, из-за этого работает, но ты-то проверяешь из файла, потому что нормальная практика устанавливать зависимости из файла, а там-то не то. Смотри, я, сейчас, я объясню. Я просто
2: обычно pull-реквесты не в свой локальный репозиторий прямо мержу, а я завожу отдельную папку для этого. То есть я не просто создаю, переключаю ветки, там, фетчу с GitHub и еще что-то такое. Я обычно это делаю на десктоп. Почему? Ну, потому что он начнет тогда фигачить мою папку NodeModules то, что ему там нужно, и там будут лишние файлы, которые мне, мне там не нужны. Ну, то есть я просто не трогаю э, репозиторий, в, в котором у меня там мастер, и в котором я разрабатываю, я туда полуреквесты не, я не тестирую полу-реквесты прямо там. Я тестирую их отдельно.
1: Аж почему тебе. Почему ты не хочешь сделать git checkout branch, NPM install, у тебя поставятся нужные пакеты, потестировать, сделать git checkout master, npm install, и все? Ну, я почему-то это делаю всегда отдельно, мне так проще.
0: Мы смотрим на тебя с медлоумением.
1: Не, ну
2: правда, ну вот тут вот вы говорите, что есть проблемы с NPM install, потому что там будут другие версии, бла-бла-бла.
1: Это. Понятно. Ну, э, смотри, мы, правда, на тебя смотрим с недоумением, потому что ты как э, тот самый э, разработчик, который бранчи просто делает отдельными папочками. не не смотрите, бранчи, которые прям вот внутри репозитория, в котором разрабатываются
2: фичи, то есть когда в которых участвуют э, контрибьюторы этого проекта, я, естественно, чекаучу сюда и нормально. Но именно пол-реквестные вещи от сторонних людей я почему-то завожу отдельно, я... Примерно пытался вам объяснить, но, видимо, этого
1: недостаточно. Ну, да, как-то сложно. Но тут главный вопрос, во-первых, а почему тебе нужно пол-реквест к себе клонировать, чтобы проверить?
2: Ну, потому что не везде там континент integration заведена, чтобы
1: она проверила.
2: Ну, мне хочется фички какие-то потрогать, пощупать. Окей, окей. Да.
1: Ну, не, я бы в этом смысле все равно бы в... чекалочку чекал, к себе.
2: Я понял, почему. Нет, я все равно чекалочку чекал к себе, просто я это делаю отдельно. Я понял, почему. Потому что процедура а, забир, забирания ветки из pull реквеста немножко сложнее, чем ветки из самого репозитория.
1: Но это, опять же, один раз научишься и...
2: Ну, я, видимо, в какой-то момент выбрал такой способ попроще, и с тех пор к нему, к этому процессу привык, не то чтобы он мне сильно мешает все равно.
1: А, я тебе посоветую, советую попробовать не плодить папки, а все работать из одного места, тем более сейчас npm инставы правда, устанавливают очень быстро пакет, он видит разницу, И понимает, даже если ты переключаешься между ветками, у тебя уже есть набор какой-то нот-модулей, и он видит там изменения в одном-двух модулях, и он моментально их обновляет, ставит до нужного до нужного, в общем, набора. Ну хорошо, а если этот pull-request
2: не попадет в мастер, и все такое, и он закроется, выбросится, у меня же в этой папке MountModule оста- останутся нет. куски того, что...
1: Да нет, вот там... смотри, ты переключаешься на мастер, снова говоришь NPM install, у тебя все лишнее уходит. Ну, мне нужно снова делать NPM вот install. Ну окей, да. Ну, это, это ты так говоришь, как будто бы мне все время нужно делать git check out. Ну, да. да. ну нет, я имею в виду, что ты об этом забываешь, когда переключаешься ветки.
2: Я обычно не думаю про NPM install, когда переключаю. Ветки. А, ну
1: это... Только это... Когда что-то валится, я понимаю. надо, это надо, конечно, в DNS вносить, потому что это важный момент, работая с через NPM с модулями
2: У меня в ДНК хватает уже мусора, чтобы туда еще вносить NPM install.
0: <къем> было вот. бы прикольно, если бы при чекауте автоматически NPM install. Или хотя бы напоминалка, сделаем NPM, NPM install.
1: Хук можно сделать какой-нибудь. Да, мне тоже кажется, что это можно сделать, и да, хорошая идея. Короче, вы тут все, конечно, не согласны смотрите на меня с
2: осуждением, но... NPM CI, CI в 2-10 раз быстрее, чем NPM install, и он назван CI, потому что это, черт побери, continuous integration. Наверняка. А вы делаете это локально, как хотите, а мы продолжим это делать на серверах Трэвиса, а вас там Дженкинс или что угодно. В общем, приятная фича, но самое прикольная, самое прикольное, что на Linux они что-то там очень сильно поломали. Они уже выпустили версию 5.7.1, И проблема с с Linux была в том, что, по-моему, если запустить подсюда, собственно, npm-команды какие-то, то то какие-то системные папки, типа юзера или бина или еще каких-то там, меняли, собственно, свои права. А когда права не те на папках, какие-то варные части системы операционные могут перестать работать. Соответственно, это был очень веселый релиз 5.7.0 для пользователей Linux я еще на Маке не ставил, не знаю, я, я дождусь следующего релиза или... но ну, мне было просто интересно, как работает этот CI, но почему-то руки не дошли. Может быть, на Маке, видимо, этой проблемы не было. А вот на Linux такое вот висели. Главное, что проблема исправлена в 5.7.1, так что
1: все должно быть хорошо.
0: Но, тем не менее, там даже был комментарий, что это обновление вывело из строя три продакшн-сервера.
1: Oh. Так подождите, эта проблема-то знаешь в чем? Не в NPM, а в людях которые на продакшн выкатывают э, версию, которая даже не забиндена ни в в один релиз моды.
0: Там как раз было обсуждение, что что что-то там у них немного не так, и хотя это был то что-то там не то, и... Я не углублялась, но что-то они напутали с версиями, как я поняла.
2: То есть это был
1: пререлиз, но он попал в 5.7.0? Да. А, да нет, даже если бы это был релиз, ну, кто выкатывает впрод на следующий день после релиза? Смелые не, люди, Леша, смелые не, люди. Нет, подожди, я знаю, кто. Френтендеры. Ну, как бы вопрос в воздухе, Парис.
2: Хм. На самом деле, я тоже всегда пользуюсь NPM, который идет с нодой, потому что мне лень ее обновлять отдельно, видимо. Так
1: и я также. А какой смысл? Ну, то есть, куда бежать вперед паровоза?
2: Ну, был момент, когда выходила, по-моему, вторая или третья, вторая или третья NPM, или четвер... я не помню, что там было, ну, и очень хотелось.
1: Да, был момент, когда они очень сильно увеличили производительность пятерку скорость. Пятерка, наверное. Ну, может, может быть, может, раньше. Не помню. А, там хотелось. Но, опять же, на, на DEF машине не на же?
2: Не, у меня однажды за пять минут до начала доклада брошовер сломался. Я обновил NPM с 2 на 3. А у меня была на структуру файлов внутри NodeModules завязанная это, и я на московском ВСД сидел, у меня шел дым от клавиатуры, я пытался пофиксить это. Было забавно. Так что да.
0: То есть а, ты обновил его вот прямо сидя на ВСД? Да, ну так? потому
2: что мог. Да. А что случится-то? Давайте посмотрите на меня еще раз с осуждением и перейдем к следующей теме. Я тут на выходных на грядах верстал. У нас есть сайт peters.ss.conf, и мне захотелось его поверстать немножко шапку фудер, какую-то адаптацию, еще что-то такое, без оглядки на браузерную поддержку вообще. Я просто сел и поэкспериментировал. Пару часов поковырялся. И, собственно, знаете, это было обалденно. То есть, во-первых, я разобрался в парочке нюансов, которые раньше меня, до меня не доходили. Во-вторых, просто сам процесс верстки Mobile First адаптивного макета, он, конечно, очень классный. То есть ты переставляешь блоки местами, как будто они спозиционированы, но они продолжают сохранять свое место в потоке и, и продолжают отталкивать все другие. Адаптация — это одна строчка и... О, Господи, как же хорошо. Я, я, я в полном восторге. Я сейчас, наверное, допилю эту, эту шапку и футер, который я для сайта перерестал на грядах, и сделаю к ним какие-нибудь фалбеки, чтобы не совсем, может, взрывалось в старых браузерах, где грядов пока нет. И, может быть, даже запилю на сайт, продакшен, на продакшн сайт petersessusconf. В общем, к чему это я? А, Рэйчел Эндрю написал статью. И как раз что-то похожее, как раз верстая новую версию шапки 5.6.conf, я, собственно, и использовал тоже. Дело в том, что как работают все эти контексты флексовые и гридовые? Любой элемент, который вы положили внутрь родителя, у которого есть дисплей флекс или дисплей грид, он становится флексовым элементом. Любой, соответственно, псевдоэлемент тоже становится таким. И если вашему контейнеру сказать before, after, контент какой-то дополнить он тоже выстроится как грядовая коробочка. И эти штуки можно использовать для разных спецэффектов. То есть, по сути, у вас нет HTML-контента какого-то для этого, но вы можете парочку ячеек у вашей сетки грядовой каким-то образом оформить. К сожалению, только парочку. У нас, у нас нет произвольного количества а, псевдоэлементов. Может быть, к счастью, потому что верстальчик версталь, типа, я сделал сайт на одном деве. И такие, вау.
1: А, а меня, кстати, такое спрашивали о том, что можно сделать э, много псевдоэлемент-псевдоэлемент, либо побольше псевдоэлементов. Ну, хочется же, да?
2: Я,
1: я рад, что есть ограничения, честно. Потому что структура бы
2: иначе была адская. В общем, Рэйчел рассказала, как это можно использовать, парочку демок показала, как это все потенциально можно сделать, там, заголовки или, там, в галерейке очень интересно вытянуть псевдоэлемент. В общем, вы посмотрите и как-нибудь на выходных, на выходных попробуйте поверстать на грядах, потому что это, меня это страшно порадовало, и... В частности, я наконец-то врубился в одну вещь, которая до сих пор до меня не доходила. Представь, у меня как раз была на днях лекция по грядам бонусная на, 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 на интенсиве Академии. Я просто рассказывал студентам, которые уже отстрелялись и сдают свои проекты финальные, про то, что есть новая система разработки лейаутов на странице гряды, и показал им какие-то вещи, а потом мы вместе поверстали одну из тестовых страниц. В общем, была такая история. И в частности, мне задали вопрос, у меня, у меня, говорят студенты, неизвестное количество колонок, а я хочу, чтобы блок растягивался до самой последней. И я что-то во время лекции затупил и сказал, знаете, ребята, что-то, что-то я не знаю, как это сделать прямо сейчас сходу, но у меня сейчас есть две, у меня появилась одна версия, и, собственно, в статье Рэйчел я увидел вторую. Первая версия, это можно последние вашей линии и первые ваши линии дать имя. Дело в том, что в грядах есть синтаксис, в которых вы в квадратных скобочках, описывая ширины колонок, ширины колонок. можете еще дополнительно между ними в квадратных скобочках назвать линии, которые будут между, между этими колонками. И, соответственно, опираясь на название линии, используя разные схемы в раз, при разных разрешениях, вы можете написать, не знаю, first-last и иметь псевдонимы для первых и последних линий. То есть не нужно говорить четвертая, восьмая, двенадцатая, просто first-last. Это первый вариант. А второй вариант еще проще. Вы можете написать, если вам нужно растянуть... Блок с первой линии до последней, какой бы она ни была, вы пишете «начнись на первой, а закончись на минус первой». Дело в том, что минус первая — это отчет с конца. Минус первая — это последняя, минус вторая — предпоследняя, минус третья — предпредпоследняя и так далее. То есть в грядах встроен механизм, как можно опереться на, на первую линию и на последнюю линию. Это, конечно, круто. Марк Отто, наверняка известный вам как один из авторов а ну, может быть, и автор э, Bootstrap, который работал э, в Твиттере когда-то, собственно, когда все начиналось, сейчас работает в GitHub дизайнером или фронтендером, их, не знаю, как это все у них на самом деле называется. Спустя почти год после того, как на GitHub зарелизировался новая версия интерфейса, с системными шрифтами рассказал, собственно, как они это сделали, почему они это сделали, и не то чтобы там много чего супер уникального и супер полезного, потому что статьи на эту тему более-менее выходили, но сама история Гитхаба, зачем они это сделали, через что они прошли какой у них там вот этот стек шрифтов, довольно интересно. От типичной статьи на эту тему это это отличается тем, что там, во-первых, в конце вброшены неожиданном, в неожиданном порядке вброшенные шрифты для эмоджи, это меня удивило. Например, там перечисляется Apple System, Blink, Mac System, Phone, там все UI, Roboto, Oxygen, бла-бла-бла, то есть для всех платформ, которые, собственно, все системные шрифты для всех платформ, на которые вы, в общем-то, хотите получить этот системный шрифт. И дальше идет Sans Serif, ну, допустим, если вам нужны а, шрифты без засечек, и только потом через запятую идет уже Apple Color Emoji, Sega UI Emoji, Sega UI Symbol. То есть, по сути, вам нужен не просто фалбэчный шрифт, если не найден символ, а вам нужен... Дело в том, что ведь в Sans Serif'е, обычном платформенном, эмоджи-то нет. Так вот, если браузер начинает видеть этот юникодный символ для эмоджи, если он будет идти до самого конца, он может най- пытаться найти ее в Sans А нужно ведь, чтобы он искал его в эмоджи, Поэтому эмоджи это типа еще более фаллбэк, чем Sans Ну, по крайней мере, так выходит по тестам, э- и так лучше всего выглядит эмоджи, если в вот этот стэк использовать. Поэтому если вы делаете что-то похожее, уже сравните. А если вы думали о том, чтобы вставить системные шрифты на, на ваш сайт... Э- мне кажется, здесь хороший, хороший снипет, чтобы его У меня Я хотел бы вас, ребят, спросить, где бы вы провели, провели линию между сайтами, на которых стоит использовать системные шрифты, а на которых нет? Вот, вот, вот как это для вас? Вам вообще нравится история, когда на сайтах шрифты такие же, как в системе?
0: Я думаю, да, потому что это быстрота. Мне, на самом деле сложно представить сайт, где действительно нужен какой-то свой отдельный шрифт. прям необходим.
1: Не, ну в целом я тоже согласен, но при этом я вижу огромное количество мест, где можно использовать несистемные шрифты. Это в первую очередь СМИ. Это в первую очередь сайты, которые для чтения. Потому что, да, стандартные шрифты, они хорошие, но они лишают издания своей какой-то своей особенности. И, ну вот, это как... Это как из доклада... Господи, я уже забыл. Э, девушка, которая читала доклад где-то летом, где-то в Европе. Пускай будет так. Наверняка ты ее знаешь, а я, как обычно, не помню. И она рассказывала о том, что представь себе, Маша, представь себе, что на сайте э, издания за нью йоркер будет обычный Сан-Франциско шрифт. Это издание потеряет всю свою идентичность, в принципе, потому что у них шрифт, который, которым они пользуются, я не знаю, сто лет. И в этом и и есть их идентичность, в этом и есть их весь дизайн, вообще все построено вокруг этого шрифта. И в этом смысле, конечно же, шрифты кастомные все равно нужны, нужно придумывать подходы, как они должны оптимально загружаться и так далее. Но если мы говорим про какое-то приложение, например, вот типичное СПА приложение интерфейс на интерфейсе, ну, там и правда... Какая разница, какой шрифт?
0: А, ну, за Нью-Йоркер, да, когда у них такая история. Но если представить новостные сайты, то даже, возможно, наоборот, для многих это не нужно, потому что шрифты стандартные, системные, они все-таки разработаны так, чтобы там действительно можно было воспринимать большой текст на них, верно? И, казалось бы, они вполне подходят для новостных сайтов. Например, какой-нибудь РБК, им не нужен свой шрифт как мне кажется.
1: Ну, ты просто э, упрощаешь немножко, и ты, наверное, не дизайнер, да?
0: Да, я далека от дизайна.
1: Вот, а, по- потому что все-таки а, шрифт передает большую часть брендинга, это большая часть составляющая брендинга, и а, когда ты заходишь на сайт, и не видя шапки, не видя каких-то кусков, и просто по начертанию шрифта можешь узнать издание, Это хорошо.
0: Мне вспомнилось, недавно я видела новость, что Яндекс изменил шрифт своего логотипа когда там давно, полгода или год назад, и все это время этого никто не замечал.
2: Ну, ходила шутка на эту тему среди индексоидов, которых я знаю. Они показывали на новую версию логотипа и и спрашивали, типа, это новый или старый? Я говорю, черт его знает. Они говорят, а мы, а мы, а мы научились различать вот то место, то, то маленькое место, и, и все такое. У Яндекса есть свой фирм, фирменный шрифт, и про него были доклады, и про него рассказывали. И э, мне кажется, что если компания в рамках создания собственного бренда может позволить себе разработать шрифт, вот прям фирменный шрифт, я не говорю, что ей стоит это сделать, но она может это сделать, и если это будет действительно хорошая затея и хорошо исполнено, то, э, это может добавить в ее облик чего-то интересного. Не обязательно быть историческим существующим уже каким-то СМИ или сайтом, сервисом или компанией, чтобы полагаться только на старые традиции. и создаются новые, и вы можете заказать фирменный шрифт вашей компании и использовать его. Вот в такой ситуации, да, но если у вас нет фирменного шрифта, и если вы полагаетесь на, типа, ну, Тахома, почему нет? или там, Вердана. Почему нет? Вот в этом месте лучше все-таки использовать системные шрифты какой-нибудь Sega, Сан-Франциско и так далее, робота, потому что они лучше, чем Вердана и Тахома, черт побери.
0: Просто такой вопрос, как человека далекого действительно от дизайна, что если вот показать два логотипа Яндекса, они примерно одинаковые, впечатление у них примерно одинаковые у обычных людей, не дизайнеров, то а есть ли смысл?
1: Выборка маленькая для такого решения. Вот когда ты делаешь, проводишь это тестирование на огромное количество людей, я уверяю, у тебя будет разница. То есть показать там паре разработчиков, ну да, не заметят. А... В общем, это важная часть брендинга. И я, кстати говоря, вспомнил, кто, кто делал доклад, про который я упоминал чуть раньше, это Моника Динкулеску uh-huh. и как раз таки осенью на Smashing Conf она делала прекрасный доклад про перформанс, в котором она огромную часть уделила именно шрифтам. Я советую его посмотреть, и там, конечно же, вся речь строится, и я с этим полностью согласен, что кастомные шрифты — это очень важная вещь, ее нельзя от нее нельзя отказываться просто для Ей нужно придумать нормальное решение загрузки. Вот и все. В общем, если у вас нет фирменного шрифта, используйте
2: системные, а не тот орел, который среди шрифтовиков считается самым ужасным шрифтом на свете из популярных. А что-нибудь более лучшее
1: современное. Я думал, комикс Sans худший шрифт? Нет? нет, Comic
2: Sans просто не считается шрифтом.
1: А, отвратительный. Отвратительный.
0: Но он же нормальный для каких-нибудь комиксов. Нет, нет. Окей.
2: Иногда в Твиттере читаешь людей и одних и других, и читаешь их личные, собственные твиты. И это хорошо. Но в Твиттере есть такая особенность, что если ты читаешь тех и других, то ты видишь ответы, их общение друг с другом. И иногда это приводит довольно к интересным вещам, когда я слышу, как какой-нибудь Джейк Картибальт собачится с каким-нибудь разработчиком веб-кита, или там, Алекс Рассел сталкивать еще с кем-нибудь там. В общем, люди иногда общаются, за этим довольно интересно наблюдать, как будто немножко подглядывая в чужую жизнь. А тут вот такая ситуация, что Артем Сапегин пообщался с WebStorm э, вместе в Твиттере, и я за этим тоже наблюдал, потому что я тех и других читаю в своем англоязычном Твиттере. Артем э, увидел в своем WebStorm IDE э, совет рядом со свойством background repeat. Мол, оптимизируйте, пишите меньше, потому что мы вот это вот хорошо и классно и здорово. На самом деле, я, как и Артем, удивился, что такой совет IDE дает. А тут появился Джет Брейнс, сказал: спасибо за фидбэк, мы подумаем, а потом вернулись и сказали: мол, вот тут есть у Google есть стайл-гайд по, по фронтенду, по Htmlcssсу. И в рамках его он рекомендует писать короткие свойства, максимально короткие. И в этом месте мне стало, конечно, дежут интересно, что за стайл-гайд которую, по-моему, я ни разу не видел. Я зашел. И на самом деле, да, есть на Гитхабе у Google репозиторий Style Guide, в котором есть много-много разных языков. И по каждому языку есть список рекомендаций. И в, в пункте 4.1.5 действительно написано... Не пишите фонд сайз отдельно, не пишите лайн-хайт отдельно, паддинги не разделяйте, border top style не пишите какой-нибудь, а пишите коротко: типа 0 вместо nan, там фонд 100% 1.6% по латину Джорджа и бла-бла-бла вместо отдельных свойств. И это меня как-то так возмутило, что я стал копать дальше. И выяснилось, что там очень много сомнительных рекомендаций. Вот что вы думаете насчет коротких свойств? Вы предпочитаете их?
0: Вообще, мне вот интересно для... С какой целью написан Google этот style guide»? Он написан с целью, чтобы именно показать хороший код или просто Google Chrome лучше работать с таким кодом и поэтому так
1: написано? Не-не-не, конечно, это не про Chrome, потому что там у них в репозитории репозиторе StyleGuard есть огромное количество языков, которые браузер не запускает, поэтому нет, это не для этого. И на самом деле гады забавно, Вадим, что ты не видел их. Это очень древний проект. То есть он был, я не знаю... Я чувствую, что он довольно древний. Я думаю, что, если я не ошибаюсь, он еще на Google Code был. Я я
2: пошел посмотреть в репозитории на GitHub, как этот проект развивается и обновляется. Когда его последний раз обновляли? Его обновляли, по-моему, в начале этого года или в конце конце предыдущего, 17-го, совсем недавно. Я думаю, о, наверное, живой в репозитории. Иду в список коммитов и вижу, что типа его туда замерзли, запушили в середине прошлого года. То есть его, видимо, переносили с другого хостинга. То есть это говорит не о том, что проект развивается, а говорит о том, что и они просто вот эту вот пыльную пачку документации, которую они считали много лет назад правильной, передвинули из одного места в другое. Поэтому суть по всему репозитория, это устаревшие и рекомендации, на мой взгляд, устаревшие.
1: Я считаю, что мы всегда, ну, в том числе на лекциях мы давали ребятам такие понятия, как код-гайд, то есть что есть команды, которые принимают решение, что мы работаем по тому или иному код-гайду. Мы всегда давали разный список и там код-гайд МДО, и Гугла, и код-гайд Airbnb, и других чуваков, и свой собственный, именно показывали о том, что а, может быть огромное количество мнений и на самом деле на, даже не суть. А, как вы пишете, просто если вы приходите в команду, там есть правила Код-гайд. И нужно придерживаться этих правил в рамках команды. Ну, это нормально. Для того, чтобы команда работала а, над, над вещами, а не над тем, что исправляла друг за другом а, табы и пробелы. Ну, Странное времяпрепровождение. И тогда у Google были те же самые вот эти особенности, в то, что они советовали краткие записи. Вообще, от их код-гайда сквозило очень сильно именно тем, что вы должны писать изначально минифицированный код. Оптимальный, как они говорят. Оптимальный. Мне просто кажется, возможно, они это писали еще до появления минификаторов, хотя сами они занимаются Google Closure, компайлером. Не Не знаю, почему так выходит, просто Мне кажется, это идиотизм. То есть мне кажется, что... Мое личное мнение, что не нужно ничего сокращать, когда ты пишешь э, код. А Для этого есть инструмент автоматизации. То есть роботы должны заниматься автоматизацией, должны сокращать код. Когда у нас появилась эта опция... То есть я согласен, до этой опции мы и правда писали оптимально код. Я сам писал на JavaScript, заворачивая вары объявления переменных через запятую, потому что я экономил символ и так далее, и так далее. Потом появились инструменты минимизации, и как бы это перестало быть нужным. Да, у тебя все равно в голове засел уже этот компилятор, который понимает, как этот код будет превращен в ми- минифицированный код, но как бы от этого ладно, не уйти уже. Но Но, тем не менее, сейчас, когда у нас есть такие замечательные инструменты, которые минимизируют код, То есть я считаю в этом случае Самым важным, что должен демонстрировать твой код Это уровень читабельности Твой код должен максимально просто читаться Для этого тебе нужно как как можно меньше контекста И каких-то правил держать в голове Ну, как мы говорили в прошлый раз Про звездочки, генераторы и вот эти вот все
2: вещи Что лучше бы нормальными словами написали Чем спецсимволы использовать
1: Да, ровно та же самая история То есть в моем случае вот писать точка 5 что это значит? Ну, дробь. А знаешь, иногда можно писать минус точка пять. Как тебе? Вот синтаксически
2: ты смотришь на это месиво, дефисочка, точечка, циферка, и думаешь, так, что это
1: такое? А. Да, а там еще через слэш второе число, еще какая-нибудь фигня. Ну, то есть это тяжело читать. Я не вижу проблемы в том, чтобы написать нолик. Да, есть э, мнение, что это дольше набирать. Ну, курсы десятипальцевый слепой метод? А, не, просто э, я не- неоднократно общался именно вот с представителями разных, разных э, групп, школ? разных школ, которые кто-то считает, что нужно считать все считать писать все сокращенно, э, потому что это экономит время на набор кода. Ну, то есть вот тебе э, аргументация. Но я считаю, что, конечно же, нет. И лучше всего оставлять код читабельным, потому что когда ты вернешься к нему через день-неделю, было бы неплохо его уметь прочитать, и было бы неплохо уметь его еще показать другому человеку, чтобы он его тоже мог прочитать. Хорошо, у меня вопрос для вас. Вам нужно написать свойство background
2: attachment. Сколько клавиш вы нажмите на клавиатуре?
0: А с подсказками того же самого веб-шторма. Не очень много.
2: Ну, то есть, типа Б, Ба, и, видимо, курсором вниз пролистаешь. и курсором вниз, да. Ну, то есть, ну, 4-5 нажатий.
1: Ну, в общем, мне кажется, что просто э, вот этот style-guide, э, если они не обновляют его, э, он просто э, старый проект. Э, он вредит. С тех пор все поменялось. Я не знаю, почему JetBrains взяли за основу его, честно говоря.
2: Ну, мне кажется, фронтенд в смысле CSS, HTML и SVG какого-нибудь не было никогда сильной стороной JetBrains как компании. Я не хочу никого обидеть. Я имею в виду, что они разрабатывают IDE для программистов. Поэтому, не знаю, анализируют анализируют связь импортированных файлов, там какие-то общие переменные, какие-то общие методы подсказывают, еще что-то такое на ходу исполняют, ищут ошибки, там, типизация какая-нибудь, в тайпскритее и так далее, они вот это все умеют делать. Но вот с точки зрения код-стайла современного распространенного, по-моему, они немножко устарели. То есть понятное дело, что они взяли авторитеты и сказали, вот тут оно, но авторитет-то тоже забил на свой проект давным-давно.
0: Интересно, есть, как пишут в самом Гугле.
2: Я думаю, знаешь, в каждой команде
0: кто в лес, кто под дрова. Мне кажется, есть всегда более разные направления. С одной стороны, доступность, с другой стороны краткость. И сейчас во фронтенде можно сказать, что идет тренд на доступность, потому что код пишется один раз, а читается десять.
2: Ну, я уже записывал на эту тему шорты, типа, как как полные писать свойства или отдельные. И я там использую, пример вот бэкграунд и свойства animation. Если если вам реально нужно описать длинную длинную анимацию какую-то, и Там произвольный порядок, ну, ну, по-моему, практически, да, произвольный порядок внутри анимейшн, сокращенного свойства анимейшн. И там написаны слова, ключевые слова, цифры. Некоторые цифры из них — это длительность анимации, а другая цифра в секундах — это время на паузу анимации и ты должен глазом понять, какая из них длительность, а какая из них пауза перед анимацией. Невозможно же это понять взглядом, потому что неформализован порядок. А даже если, он, даже если бы он был формализован, вам нужно его распарсить строку взглядом. Парсить взглядом – это больно. Вот, поэтому вот сложные вещи я всегда пишу отдельно. Я даже пазик начал отдельно писать, потому что я сразу понимаю, в каком месте мне нужно модифицировать что-то. И это гораздо более явно, и гораздо более… В общем, не знаю. Ребята, по-моему, рекомендация устарела, и не нужно на нее ссылаться, как на священный документ.
1: Да, я согласен, рекомендация была хорошая, но она была хорошая очень-очень много лет назад. Сейчас это нехорошие рекомендации, нужно делать, на мой взгляд, по-другому, потому что краткость — это не та проблема, с которой... Должны справляться сейчас фронтендеры.
2: Ну и моя любимая рекомендация — это сортировка CSS по алфавиту.
1: Не, ну вот тут я, знаешь, вот это я оставляю на выбор каждой команде, вот серьезно, потому что у нас есть Игорь Алексеенко, собственно, который с тобой шорты записывает, который любит сортировать по алфавиту. Мы с ним огромное количество копий друг от друга поломали, в свое время выбрали в итоге не по алфавиту, Ему пришлось принять это, ну, потому что типа хорошо быть начальником. Нет, у нас типа мы в рамках команды это приняли с аргументацией, со спорами и все такое. И на самом деле аргументация в свойствах по это она нормальная. Просто Вся остальная команда должна быть к этому готова. Если у вас команда, которая любит по фейту, ради бога, это, это не тот момент, то есть это не момент краткости. Ну, да. Это момент э, предпочтений. И это может вполне решить, можно такую, такие вещи решать внутри команды.
0: Ну, краткость тоже предпочтение. Я много понимаю, потому что мне приятнее смотреть, когда у меня так раз и все коротко выглядит. Потому что я, 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 я примерно помню, как это должно быть, и мне как-то нет сложностей.
1: Ну, правильно, как Вадим тебе говорил, а с гридами сможешь так? Нет. Ну вот. То есть, собственно, та же самая рекомендация из шортов, что если что-то новое для
2: вас, всегда пишите развернуто. Гридовые какие-то свойства. Потому что ведь можно записать грид-эре, и там будет запись 1-слэш, 2-слэш, 3-слэш, 4. Что это? Это не top right, bottom left, это top left, bottom right. Почему?
1: Ну вот потому что.
0: А зачем такие свойства? Кто да? спецификации?
1: Зачем сокращенная форма? Да. Ну в том числе, чтобы минификатором было над чем работать.
0: Здесь действительно.
1: Они же пишут спецификации не только для
2: разработчиков.
0: Да, я все поняла.
2: И на самом деле тут есть еще очень важный момент, про который, мне кажется, мы не проговорили. Когда ты код пишешь, Это совсем одно одно состояние. Гораздо быстрее и удобнее его писать кратко, в краткой форме. Когда ты код поддерживаешь или модифицируешь, в чем разница? Поддержка — это типа чужой код или твой код через какое-то время, а модификация — в смысле, допустим, адаптация какая-нибудь. Или или модификация в смысле модификаторами бэмовскими. Если ты записал в краткой форме, соответственно, ты мог в этот момент какое-то свойство предыдущее перебить, потому что оно было написано в развернутой форме, не знаю, как-нибудь, background position, с свойством background с цветом, ты просто перебиваешь. Или если ты на чужой код попадаешь и не очень понимаешь, как эти свойства работают.
0: Ну, знаешь, перебить можно и с краткой формой тоже.
2: Можно, но я имею в виду это...
1: Меньше ошибок с этим связано. Знаете, есть просто про краткость, то, что это плохой подход, замечательный аргумент. Потому что, а почему вы не до конца идете, когда говорите, давайте все делать кратко? Нолик убирать, убирать у нолика пиксели, у это сам, свойства как-то записывать только в общей форме и так далее. Зачем вы классы называете длинные? Называйте их тоже коротко. Ага, сокращается. Да. Да, А, Б, С, Д. Можно цифры использовать. И используйте в разметке. Ну, то есть идите до конца. Идите до конца, пишите без пробелов, без переводов
2: в строк сразу. Даже можно... Нет, В одну ну, строчку придется. Да, в одну строчку.
1: Я на самом деле, когда писал CSS, я не писал точку запятую последнего свойства. Молодец. А у тебя был период, когда ты писал один селектор на строчку? Нет. Никогда такого нет. не Нет. Пережил, молодец. А у меня было... Пережил? Закон. Я даже не заболел этим. Ну, в смысле, ты, видимо, проскочил этот... Проскочил результат. период. Ладно, в общем, пусть страдают
2: роботы, а, люди, а людям будет понятно. Вы пишите не только для себя, но и для ваших коллег. А парсеры уж как-нибудь разберутся.
1: Тут Хьюго Джарадель рассказал у себя в блоге о том, как он использует Git. Достаточно интересный подбор команд, которые периодически ему необходим в ее разработческой жизни. Я даже признаюсь, не все их знал, но ну, потому что Git известен тем, насколько у него огромное количество команд. Это, это вполне может быть как фотошопом, который ты ставишь и пользуешься десятью процентами. Git известен тем, что неизвестен до конца. Молодец. Это, это название нового доклада? Я к- к- каламбур. Ну, хотя это, это нормально. Хороший, Известен хороший.
0: тем, что неизвестен. Что-то прям такое загадочное, наклевывается.
1: В общем, например, у гита есть э, замечательные команды git Это не алиэс? Нет, ты можешь написать git do, и у тебя отменится последний комит. Ну, в смысле, это, это разумеется, внутри гита может быть алис, просто я имею в виду, что git приходит тебе вместе с гитом. А ком он Z работает? Ареду. Повтори, да? А, а, а гид
2: сделай за меня работу? Такой вот нет?
1: Нет. В общем, хороший набор. Мне он понравился, потому что, ну, там непростой набор, который обычно говорят, что там, типа, я не знаю, я вот комичу так, ветки переключаю так, логи смотрю так. Обалдеть. Что-то такое да. вот обычное. А ты, я как понимаю, ты прям так включился в эту статью, ты слез с гуев?
2: Я продолжаю пользоваться и тем, и другим. Я себя не ограничиваю. Ну, то есть иногда я что-то делаю, когда я прям уже запустил в консоли что-нибудь такое, типа NPM или там, какой-нибудь сборки, или еще чего-то. Я, Если я уже там, я делаю, не знаю, git pull, git push, но все-таки комиты и вот прочие всякие там рефакторинги и какие-то дела я делаю в, в интерфейсе.
1: Ну, ты делаешь в отдельных ГУЯх или в редакторе? А,
2: в отдельных ГУЯх. В, в редакторах они все стремные. То есть мне, мне не нравится, что, что встроено в Atom. А... Комит. Ба, интерфейс там каком-то отвратительный.
1: То есть он, ну, правда, там... Common Shift, A, Common Shift C, написал текст, Common S и все. Ты сейчас с кем разговариваешь? А, нет, я что-то не привык к
2: этому. Просто, мне просто нравится И Я иногда... Ну, когда нужно сложные вещи сделать. Как, нужно как-нибудь запулить с GitHub'ы и одновременно сделать там ребейс какой-нибудь или как-нибудь там ветки, понять, какие у тебя ветки прямо сейчас есть, соотнести эту историю. Ну, то есть как-то, ну... Более сложные вещи я делаю, делаю там а Иногда commit-месседж Пишу, конечно, тоже в консоль, но редко тоже Маша, а ты?
0: А, я, использую, я из консоли работаю Мне в душу запал гитанду потому что Я всегда использовала гитрезет для таких вещей <говорит> угу.
1: Типа гит там хэт Вот да, эта да, вот да, да, еще Но да, он, да. он, по-моему, это и делает Ну классно же не, я, я, я просто увидел в статье, я не поверил, я подумал, это его алиаса, пошел у себя в консоли, в которую я не добавлю никакие алиаса, написал гитанду, и он мне собака такой взял и отменил последний комитет. Мне его пришлось ресетить пулить обратно, потому что, живой проект.
2: Да, так что осторожно, сначала запушите куда-нибудь, а потом уже тренируйтесь с вашим... Смотрите, а в чем
1: разница между тем, чтобы написать себе такой алиас? Да ни в чем, то, что уже он есть. просто. А почему все. вы не пишете себе такой да алиас? См- смысл тут даже не про это, а про то, что э- гид очень мощный инструмент, но у него не хватает вот. Э- э- лаконичность. Нет. юзер user, эксперимент. User Experience, юзабилити в команд-лайн-интерфейсах. Может быть такое? Тут
2: другая проблема. Команд-лайн-интерфейсам не хватает юзабилити, а git тут ни при чем.
1: Нет, ну смысл, вот мы сейчас сами сказали, у git есть возможность отменить последний коммент. Git, reset, х тильдочка, один, да? Пока что да. Крутой синтаксис?
0: Обалдеть.
1: Вот, Он, а... В общем,
0: должна быть soft или hard.
1: Да, а можно просто git undo? Ну вот, э, можно же было сразу подумать об этом. Git undo hard? Есть такое? Не знаю. Ну то есть к тому, что над названиями часто используемых команд можно было бы подумать и улучшить именно вот этот экспириенс. А вот эту вот всю гибкость как раз-таки убрать во все флажочки, дополнительные параметры и все такое. Они же написали git commit. Ну, да. Смогли же? Смогли. Они как бы еще 100-500 слов, что. сделать. Ну, или сделать какой-нибудь commit.
2: git pull. Он Ты же он не говоришь, откуда пулить. Он по умолчанию какую-то ветку пулит. То есть это, в принципе,
1: какой-то шорткат. Ну да, ну, да. У него просто в конфиге есть информация про ветку, про да где лежит тариф. То есть
2: не, то, нужно, как... не нужно говорить, прям вот есть некоторые вещи, которые он подразумевает и помогает.
0: Анду это по сути статический сахар для гидрозиода, который более мощный инструмент. Ну да. И это что такой, наверное, более общий вопрос, а хорошо когда много статического сахара или лучше просто знать один инструмент более мощный?
1: Не знаю, не знаю. Ну, то есть тут, тут просто вопрос в том, что, а знает ли кто... Гит настолько хорошо, чтобы вот прям все знать. Вот с обычному типо, типовому типовому разработчику, надеюсь, я никого не оскорбил. <laughs> Нужно ли знать э, вот эти все нюансы? Ты же, скорее всего, ты знаешь пол, пуш, комит, ад, там я не знаю. Э, Merchant base. Mertry, base, какие-то такие простые вещи. А как только у тебя что-то случается, ты же идешь, гуглишь, находишь все эти советы, которые уже сто-пятьсот раз написаны. У тебя в этом проблема? Напиши эту команду.
0: Ну, кстати, я никогда не видела советов гитанду. Все советы резет. Э,
1: а их никто
2: не знает
0: просто. Да, их просто никто не знает.
2: Я знаю людей, которые обвешивают себя, обмазывают со всех сторон алиасами, и ты смотришь в их консоли, они такие...
0: Там типа «Гид П».
2: Да, «Гид П», или или, или там практически с человеческими словами, типа «Гид, сделай мне сэндвич», и он он берет и делает сэндвич, ну или что-нибудь такое. А потом они садятся, заходят на удаленный сервак и такие «Эть, команда-то не работает». И у меня была такая штука. Я когда только начинал с консоли с гитон работать, я себе поставил не просто гид в консоли, а еще поставил какой-то конфиг, я уж не помню какой, и я привык к тому, что там уже были алиасы. И я с самого начала думал, что это встроенный в гид-алиас. То есть там был гид не CI, а что-то такое. Грубо говоря, для... не нужно было писать комит, можно было написать сети, по-моему, или, или еще что-то такое. Грубо говоря, все команды сокращают до двух букв. И мне было жутко-жутко сложно отвыкать от этого, когда я обма... обновил машину или там переустановил что-то, и это было очень тяжело. Собственно, вот, вот,
1: вот этот момент с,
2: с алиасами, он, конечно...
1: Слушай, все-таки про анду очень интересно, потому что Хьюгата пишет, что это он сделал себе такой алиас, но я смотрю сейчас свои алиасы, у меня нет такого алиаса. Подожди, так это встроенный или не встроенный? Ну, я не знаю, запустите у себя гитанду Я не знаю, откуда у меня Все, Все, лайфкодик в подкасте. У меня
0: нет проекта, который не жалко, который я могу прямо сейчас Git GitNit,
1: git commit и geitanddu. <связь> а, окей. Господи, какого черта у меня есть алиас плиз, который заменяет суды?
2: Нет такой команды гитанду. откуда у меня.
1: <связь> <связь> Хьюго копался в твоем ноутбуке,
2: Роша, признавайся.
0: Сейчас я тоже проверю.
2: Слушайте, ну может быть, я не знаю, откуда ты. Ну, то есть, воспили команду, а ее нет? Знаете, вот я это не вырежу. А, а я не это
0: не команда китая
1: Да. Слушайте, у меня нет ни в Алиасах, ни в конфиги Возможно, у меня стоит... Бета-версия гита? Возможно, это приносит хаб, знаете такое?
2: А, знаем команду hub. да.
1: Гитхаб. Да, да, да. GitHub. Что-то знакомое, да, звучит.
2: Uh-huh.
1: А, который просто делает э, гид на стероидах. Слушайте, возможно, это он приносит, потому что я им привык, я им привык пользоваться, потому что я привык клонировать э, гид-клон, потому uh-huh. uh-huh. что на Академии свой шкод гайд. Ну, то есть без, э, без всего. указания. Может быть, это он, потому что, я не знаю, я у себя в конфиг-файлах нигде этого не вижу. Ну вот вы только что посмотрели маленькую пьесу, которая
2: называется «Опасность алиасов». Да. Даже мы умудрились запутаться. Алиасы хороши, когда у вас есть какая-то длинная, сложная суперкоманда, которую вы реально регулярно выполняете. Но не, не какая-то базовая, в которой вы сэкономите, не знаю, два нажатия клавиши, а вот что-то прям такое зубодробительное, типа отменить восьмой коммит сначала и потом с чего-то там, а потом, потом накатить этот патч еще раз. Ну, можно же написать кучу всякой ерунды. Так вот на такое, Аля, повесить ну, милое дело. Но будьте осторожны, чтобы
1: не звучать глупо, как, как, как мы сейчас.
0: Не используйте гитанту, не пробуйте.
1: Знаешь, как тяжело найти гитхаб, представляю. Он все время мне гитхаб показывает, но я его нашел, в ссылке кину и я думаю, Ты еще что-то... попробуй поискать пластик и окна в одном предложении. Mm-hmm. А что, у тебя была проблема недавно? В общем,
2: Алиас — это хорошо. И, кстати, какие у вас есть трюки, которые вам помогают с консолью работать? Просто кроме гитара. Кроме я помню, что самым моим лайфсейвером, который я даже накатываю на всякие удаленные сервера, на которых я периодически работаю, это набор магии, который позволяет мне не просто листать через всю историю, а листать через всю историю от текущей строки. То есть, допустим, у меня было написано git push origin, допустим, и мой курсор стоит в конце строки. Я начинаю листать историю внутри консоли, и он мне показывает историю по, э, команды, которая выглядела вот так, только этой команды. Он фильтрует весь список историй по, по ним. Я удаляю последнее слово, и вижу git push. И он начинает фильтровать всю мою историю по этим двум строкам. Я удаляю еще одно слово, и он начинает фильтровать все команды по э, слову git, с которой они начинались. То есть я листаю не всю историю, а только фильтруя с текущей строкой. Вот эта штука мне дичайше спасает, потому что я помню, как команда начиналась, и я первую букву этой подкоманды ввожу, листаю вверх. И если я хоть раз раньше выводил, у меня в башке в, в history, башерси history, как там называется, господи, он э, оттуда
1: мне ее достает. Вот это прям вот супер-лайфсейвер. У вас что-то подобное есть? У меня просто огромное количество каких-то лясах, которые просто меняют команды с флагами. И ничего такого. Я просто к этому настолько привык, что я даже...
2: А на удаленных машинах тебе не, не, не бывает такого, что типа, ой, а где мой
1: конфиг? нет. Нет, такого не бывает. Ну, потому что я знаю, э, потому что я, на самом деле, в этот момент вспоминаю, что же значил этот алиас. Ну, в общем, если вы не пробовали вот этот вот э, э, лайфхак с, с листанием истории от текущей строки, набранной
2: в, в консоли, попробуйте, потому что это дичайшая штука, удобная. Ну, прям вот.
1: Не знаешь, из-, из странного мне когда-то нужно было э, в, в презентацию в киноте э, фигачить разукрашенный JS-код, и у меня вот был алиас, э, который из JS-файла, он читал его как RTF, накладывал на него команд-лайновый инструмент Highlight в RTF, а потом отправлял это все в буфер обмена, и у меня в буфере обмене был в RTF разукрашенный код, который я вставлял в Keynote.
0: С вами был 109-й выпуск подкаста Web и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии
1: и Маша Просвернина из SPV фронтенда. Надеемся, вам стало понятно, как нас теперь слушать,
2: и вы будете ловить наши выпуски и развиваться вместе с нами в приложениях для подкаста, в фидах во всех остальных местах, где мы публикуем наши наши выпуски. Правда, подкасты — это... Больше, чем, чем, чем просто веб стандарты Есть много других э, отличных э, тот же SP, SPB, Front-End Dreamcast, Moscow, Господи, радио GS и прочие всякие другие подкасты. Э, и их удобнее слушать в отдельных местах. В общем, э, читайте, мы будем держать вас в курсе. услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.